0: en espérant éviter le pire. Quand tout à coup, au fond de la salle, quelqu'un s'est levé et n'a pas voulu se taire à jamais. Cette voix, c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances. Le mariage entre Renault et Fiat Chrysler tourne au fiasco.
2: Le groupe Italo-américain s'est impatienté et son offre de fusion n'est plus d'actualité. Les conditions politiques ne sont actuellement pas réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement.
0: Bonjour Axel, l'État a fait capo capoter la fusion fiat Renault. et vous nous dites que c'est pas plus mal La fusion du siècle entre Renault-Nissan et Fiat-Chrysler attendra donc des jours meilleurs. Je suis Pierre-Ecfaye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre pourquoi la messe a été annulée et ce qui attend les ex-futurs époux. Que s'est-il passé dans la nuit du 5 au 6 juin Tout semblait bien parti la veille pour que Renault et Fiat Chrysler puissent convoler et former un géant européen de l'automobile. Jusqu'à ce moment où le groupe italo-américain annonce dans un communiqué qu'il retire sa proposition. Une volte-face surprenante. Au siège de Renault, les 19 membres du conseil d'administration ont vécu une soirée agitée. Julien dupont calbot et Anne Fetz se partagent la mission de suivre le secteur automobile pour les échos. Ils parlent d'un incroyable drame en plusieurs actes.
3: En fait, c'était à boulogne billancourt Le conseil d'administration de Renault avait commencé vers 18h et on pensait que ça allait durer deux ou trois heures. Et euh, on attendait, l'heure passait, l'heure passait, on n'avait toujours pas de mail, pas de communiqué. Et en fait, tout s'est joué aux alentours de, de minuit, un petit peu avant minuit et un petit peu après. Ce qui s'est passé, c'est que Renault, la direction de Renault pensait qu'elle allait réussir à convaincre le, son conseil d'accepter l'offre de mariage de, de Fiat Chrysler. Mais au dernier moment, l'État français, par le biais de son représentant, Martin Vial, a bloqué en expliquant qu'il avait encore besoin de temps avant de, de valider l'offre et qu'il fallait absolument s'assurer du soutien total et explicite de, de Nissan.
0: C'était ça le, le problème principal, obtenir le soutien de Nissan C'était en tout cas celui qui a été, qui a été avancé. Qui est responsable aujourd'hui de l'échec des, des négociations
1: Alors sur le fond... En fait, c'est un peu tout le monde. On pourrait se dire au départ que c'est l'État, puisque c'est l'État qui a demandé un délai supplémentaire, mais finalement, euh, le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, a aussi sa part de responsabilité, parce que on peut se dire qu'il n'avait pas assez bien préparé euh, le deal, qu'il n'avait pas assez bien communiqué, et surtout qu'il ne s'était pas assuré de l'accord de, de Nissan au départ. Euh, il, avait, il les avait prévenus vraiment à la dernière minute. Donc, c'est sans doute une des raisons de l'échec.
0: On sent que le gouvernement n'a pas voulu précipiter les choses. Est-ce que FIA Fiat, finalement, n'a pas aussi péché par impatience
1: Ah oui, tout à fait. Fiat a sa part de responsabilité. On, on a entendu dire qu'ils avaient donné une durée de validité de 15 jours à leur offre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, 15 jours, c'est vraiment très peu pour négocier un deal comme ça. Alors Ce qui est sûr, c'est que ils étaient pas C'était pas l'accord final qui allait être négocié, c'était un accord non contraignant, mais ils devaient quand même se mettre d'accord sur les grands principes en matière de gouvernance, de valorisation, euh, euh, d'emploi, de garantie de l'emploi. Et tout ça, ça se négocie pas en 15 jours, euh, euh, même pour le board, c'était un peu difficile de, de s'engager sur une... une... Une durée aussi courte.
0: Ça se négocie pas non plus en disant euh, c'est apprendre ou à laisser, un peu à la Trump. Euh.
1: Ah c'est sûr que ça a eu plutôt l'effet inverse, ce à ou à laisser, qu'on qu a sorti dans nos colonnes d'ailleurs. Quand ils ont vu ça, euh, les, les représentants de l'État, enfin euh, et même Bruno Le Maire, euh, son directeur de cabinet qui était en week-end euh, sont revenus précipitamment dans le dossier. Euh, ont créé des groupes de travail en se disant mais c'est pas possible, apprendre ou à laisser, il faut qu'on se, il faut qu'on s'implique plus. On peut pas. Euh, on ne peut pas négocier sous une pression pareille, on a des responsabilités. Renault n'est vraiment pas une entreprise comme une autre en France, donc ce n'était pas possible de laisser ça passer.
0: La réunion s'éternise, elle s'interrompt à plusieurs reprises. Il y a des entrées, des sorties, comme dans une pièce de boulevard, avec son lot de rebondissements.
3: Tout s'est joué dans, dans la, à la dernière heure, en fait. Parce qu'on savait depuis quelques jours que Nissan n'allait pas dire « oui » sur l'opération, sur, sur on savait que l'État français avait conditionné son, son oui au, au oui de Nissan, et on voyait très bien qu'on qu se dirigeait vers le mur. Ce qui est assez surprenant, c'est que euh, à la fois du côté de FCA et du côté de, de Renault, on avait l'impression que ça pouvait passer quand même. D'ailleurs, la plupart des, des membres du Conseil étaient plutôt favorables également à, 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 pour s'engager dans des négociations non contraignantes, c'est assez important. Et euh, ce qui s'est passé, c'est donc, je disais tout à l'heure que Martin Vial Dit à Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, bon, ça va, on va pas dire oui tout de suite, c'est pas possible, il faut, nous, il nous faut vraiment le, le go de, de Nissan. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Jean-Dominique Sénard prend acte. Il a, apparemment il n'en était pas ravi, il prend son téléphone, il commence à appeler John Elkan, qui est l'héritier de, de la famille Agnelli, et qui est actionnaire de, de, de contrôle de, de Fiat Chrysler, et euh, il lui explique ce qui se passe. La conversation dure à peu près 20 minutes, il revient à la table du conseil, il commence à préparer un communiqué pour expliquer que le, le conseil de Renault voit toujours l'opération d'un bandone, mais qu'ils ont encore besoin de quelques jours à cause de l'État, donc c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué. Et là, au moment où le, le texte était un peu précalé, dernier coup de théâtre, le, le, le plus fort, euh, Jean-Dominique Sena reçoit un message sur son téléphone, c'est John Elkan, il le lit à la ronde devant, tous les, devant le conseil régné à table, et en fait, John Elkan lui annonce qu'il retire son offre.
0: Est-ce que le peu de, de soutien finalement de Nissan à ce projet a eu un, un impact également
3: en fait, c'est Nissan qui avait la clé. D'ailleurs, c'est assez étrange et surprenant, pour ne pas dire bizarre, que, que Nissan n'ait pas été associé euh, dès le départ dans, dans, dans cette opération-là et dans, dans cette discussion, puisqu'en fait, la, pour, 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 trois, pour deux choses, d'abord Nissan c'est vraiment le partenaire opérationnel de Renault, euh, c'est Nissan qui est présent aux états unis c'est Nissan qui est présent en Chine, et, et on, parle, on a parlé des, des synergies euh, qui, que le deal pourrait, pour, pourrait amener. Si euh, Nissan n'est pas dedans, il n'y a pas de synergie aux états unis donc le, les synergies n'existent. Et qui existe beaucoup moins, euh, il y a aussi la question des technologies, puisque la plus une bonne partie des technologies de, de Renault sont en copropriété avec, avec Nissan, puisque c'est la, la fameuse alliance Renault-Nissan. Et sans l'accord de Nissan, en fait, Fiat n'aurait pas pu accéder, même en, même en, en s'unissant avec Renault, à, à ces technologies-là. Donc pour, pour Fiat, sans Nissan, le deal perdait toute sa saveur.
0: Petit à petit, en France, le soutien au projet de fusion entre Fiat et Renault va s'estomper, à l'image de Xavier Bertrand qui s'est exprimé sur Public Sénat. Je
2: suis dans une région où j'ai deux usines Renault très importantes et je demande, je saisis le président de la République dès cet après-midi pour lui demander qu'il n'y ait aucune décision prise dans la précipitation concernant ce projet entre Renault et Fiat Chrysler. Je ne comprends pas pourquoi une offre qui a été faite fin mai doit d'ores et déjà être validé paraît-il pour négociation exclusive Non, ça risque d'être une voie sans
1: retour. Il faut qu'on nous
2: dise clairement pourquoi Fiat nous met à ce point la pression pour que l'on valide maintenant.
0: Anne, les doutes vont finir par l'emporter
1: Oui, c'est sûr, à Paris, on avait du, vraiment du mal à trouver des gens qui étaient euh, euh, en faveur de l'opération, qui trouvaient que c'était une bonne idée, en dehors des parties prenantes, en hein, dehors de... de de Jean-Dominique Sénard et, et ses équipes. En fait, il y avait des critiques sur les valorisations. On avait l'impression que Renault allait euh, donner quasiment euh, aux Agnelli. Il euh, y avait des doutes sur les synergies réelles que pouvait apporter l'opération, il y avait des doutes sur les risques euh, d'exécution. Donc beaucoup de, de ces gens-là, euh, dont certains sont proches des, des hommes politiques, ont commencé à prendre leur téléphone, à dire par, un peu partout pourquoi ils trouvaient que c'était une mauvaise idée. Et donc l'idée euh, que ce serait pas forcément un aussi bon deal que ça pour Renault a commencé à faire son chemin euh, dans la tête des gens, y compris euh, de Xavier Bertrand, effectivement, qui est monté au créneau, mais sans doute aussi du gouvernement. Et euh, on peut se demander, même si c'est pas une des raisons pour les lesquels euh, ils ont un peu changé d'avis à la dernière minute. Ils devaient sans doute un peu douter du bien fondé de l'opération.
0: On n'avait pas forcément envie de laisser les clés du camion à Fiat.
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait un gros risque, puisque la famille Agnelli, qui est propriétaire de Fiat, aurait eu 15% du nouvel ensemble. Ils auraient été les premiers actionnaires, alors qu'en face, le plus gros bloc représentant Renault et la France, c'était au maximum 7,5% l'État, 7,5% Nissan. On voit bien que malgré les garanties qui avaient pu être données en termes de gouvernance, il y avait quand même un gros risque pour qu'au final, les Agnelli soient à la manœuvre chez Renault.
0: Est-ce que la porte à un rapprochement est définitivement fermée ou il y a encore un petit espace pour
1: En réalité, on ne sait pas trop. Nous, ce qu'on nous dit du côté fiat, c'est que oui, la porte est définitivement fermée, que... Ils ont compris que l'État était trop présent, qu'ils n'y arriveraient jamais, etc. Après, c'est peut-être aussi une posture de négociation. Dans ces affaires-là, on ne sait jamais. Eux, ils, sont... ils ont peut-être quand même encore intérêt à revenir à la charge.
0: Côté français, en effet, le gouvernement laisse la porte entre-ouverte à la négociation. Écoutez ce que disait sur RTL... Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.
1: Cette décision leur appartient et elle n'est peut-être pas définitive. Mais en tout état leur... de cause, je crois qu'on a joué notre rôle. Et vraiment, je le dis avec beaucoup de fermeté, on, on a joué notre rôle.
0: On peut se rabibocher, c'est important ce que vous venez de nous dire. Vous, enfin, c'est pas une formule générale que vous venez d'employer. Vous pensez que la fusion est encore possible à court ou moyen terme
1: je, je pense que rien n'interdit à Fiat de revenir à la table des négociations. Rien ne lui interdit.
0: La décision de Fiat Chrysler de rompre subitement les négociations sans accorder de temps supplémentaire à Renault a surpris tout le monde. Elle pose de nombreuses questions. D'abord chez Renault, et notamment l'avenir de son président Jean-Dominique Sénard. Anne peut-il rester aux commandes après l'échec de la fusion
1: Alors, c'est sûr qu'il est. Euh, il semble assez fragilisé. Hein. Euh, bon, il a eu le soutien de Bercy et de l'Elysée, dit-on, euh, jeudi soir, donc euh, au lendemain de, de l'échec. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un élément de confiance qui s'est cassé entre le gouvernement et, et le président de Renault. Euh, il a vendu une opération qu'il n'avait pas finalement euh, bien bordée auprès des Japonais, plus les doutes euh, qui se sont élevés sur le fond. Il y avait de quoi ne pas être très satisfait du côté gouvernement. En même temps, ce n'était pas vraiment le moment d'ajouter une crise de gouvernance chez Renault.
0: Il était vraiment convaincu par ce projet
1: Ah oui, oui, il était, euh, il était fondamentalement convaincu. Je crois qu'il avait été un peu traumatisé par ce qui s'était passé chez Michelin, l'arrivée des pneus chinois qui avaient pris... Euh, je sais pas, 20% de part de marché en Europe en, en moins de 10 ans. Enfin, il a vu le, la concurrence étrangère, chinoise. Il s'est dit, il ne faut absolument pas que ça arrive. On va créer un champion européen. Il était un peu habité par cette idée du champion européen, de la taille critique nécessaire, des gros investissements à amortir. Euh, je pense qu'il était convaincu, oui. Après, euh, il n'a peut-être pas assez étudié toutes les implications euh, de l'opération euh, politique euh, et aussi... Euh, les problèmes d'exécution euh, qui sont quand même hyper importants.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a déclaré à plusieurs reprises qu'il lui gardait sa confiance, ce qui est souvent le signe dans le football qu'un entraîneur est plus près de la porte que de l'augmentation. Julien dupont calbot révélait d'ailleurs dans les échos mardi dernier qu'il avait songé à rendre son tablier. Mais il aurait reçu des signaux positifs de l'Elysée. Jean-Dominique Sénard reste donc à la tête de Renault. Un groupe qui apparaît aujourd'hui fragilisé.
1: Alors l'entreprise va bien, elle n'est pas en difficulté comme peut l'être Fiat. Elle a des bons produits, des bons résultats, mais quand même, ça ne résout pas les nombreuses questions qui se posent pour l'avenir.
0: Et notamment cette question de taille, finalement, parce que Renault n'a toujours pas la taille critique.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a d'énormes investissements à engager dans cette, dans cette industrie euh, à l'avenir. Euh, les technologies dans l'électrique, l'autonome, le véhicule connecté. C'est toujours mieux de les partager sur des gros volumes, encore une fois, euh, à condition d'y arriver euh, opérationnellement. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour euh, Renault En fait, euh, ils n'ont pas tellement le choix. Ils ont ce partenariat avec Nissan, qui, qui dure depuis 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées. On a vu que euh, avec cette affaire de, de, de Fiat, que euh, chercher un partenaire, il fallait avoir l'accord de Nissan, de toute façon, donc ils sont un peu, j'allais dire, coincés avec Nissan, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sinon qu'aujourd'hui, l'alliance ne marche pas. Ils ont, des, ils ont vraiment du mal à mettre en œuvre les pro des projets ensemble. Euh, là, depuis l'affaire Gaune, euh, l'alliance... Est carrément en panne. Donc euh, là, la seule option qu'ils ont, c'est de renouer euh, les relations avec Nissan euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Un mariage ou... et pas de divorce
1: Alors le mariage, euh... non, enfin le divorce, ça serait as... assez suicidaire pour tout le monde. Le mariage, sous quelle forme, je ne sais pas, parce que Nissan est totalement réfractaire à la fusion, et ça, euh, ça semble vraiment un... un gros mot, la fusion. Donc il faut arrêter de... de... Pousser cette idée, on euh, en ne fait que les, les braquer en essayant euh, par tous les moyens, par la porte, par la fenêtre. Donc, il faut trouver un autre moyen de travailler avec eux, de bien travailler avec eux sans euh, les braquer. Et donc, euh, je ne sais pas si la solution euh, existe.
0: Et cette solution, l'état-major de Renault la cherche. Mais force est de constater que les relations entre les deux constructeurs, déjà malmenées par l'affaire Carlos Ghosn, sont de plus en plus tendues. Pour apaiser ces tensions, l'État français a d'ailleurs proposé de réduire sa part dans le capital de Renault. Pour ses 20 ans, l'alliance Renault-Nissan connaît une vraie crise d'adolescence. Je me demande aussi quelle peut être l'ambiance chez Fiat, qui pour la deuxième fois en quelques mois a échoué dans son projet de rapprochement avec un groupe français son coup de poker n'a pas fonctionné. Peugeot n'a pas succombé aux avances de l'Italien. Renault a rompu les fiançailles à la veille du mariage. Quel atout son actionnaire John Elkan a-t-il donc dans la manche Vers qui peut-il se tourner à présent Vers les Chinois C'est la question que j'ai posée à Julien dupont calbot
3: Si je me rappelle bien, c'est Sergio Marquion lui-même, donc c'est le, prédé le prédécesseur de Mike Manley, le nouveau patron de Fiat Chrysler, qui, qui disait que c'était quand même très compliqué de s'allier avec des acteurs asiatiques en général, que culturellement, les différences étaient, étaient telles que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait les racheter ou se faire racheter, mais on ne pouvait pas que se combiner ensemble. C'est sûr que la, la, la question se pose encore plus que pour Renault, c'est qu'est-ce que peut faire Fiat Chrysler maintenant Il euh, y a eu des discussions avec PSA, mais c'est PSA qui veut prendre le contrôle de, de Fiat, de, de Fiat Chrysler. Apparemment, ça ne convient pas à la famille Agnelli. Il y, y a eu deux trois ans aussi, pareil, il y avait déjà, déjà des discussions entre Renault-Nissan, cette fois-ci, et puis euh, Fiat Chrysler, et, et et Carlos Ghosn voulait aussi plutôt intégrer euh, Fiat Chrysler, ça n'avait pas marché non plus. Et donc maintenant, Marquian avait fait des appels du pied euh, assez, euh, assez hontés à General Motors, il y a quelques années aussi, ça n'avait pas pris. Et, et ce qui se passe, c'est que Fiat Chrysler est un peu entré dans une course en avant ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait attention aux finances et à leurs actionnaires, et ils n'ont vraiment pas investi sur l'avenir au niveau industriel, et donc aujourd'hui, cette stratégie-là a vraiment une limite. Et, et, et la preuve, c'est... Le chrysler s'est engagé à, à payer des crédits CO2 euh, faute de technologies anti-pollution à Tesla. Euh, la facture, c'est quand même quasiment 2 milliards d'euros euh, pour 3
0: ans. Ouais, parce qu'on a l'impression, euh, à l'heure de la voiture euh, autonome, on en parle beaucoup, que tout le monde veut prendre le volant, finalement, d'un nouvel ensemble. Euh, avec Fiat. Le nœud du problème pour Fiat, c'est que c'est ni sa santé financière, ni ses projets industriels ne font vraiment envie. Il y a
3: quand même quelque chose qui fait envie chez Fiat, et apparemment tout le monde, tout le, monde le veut, euh, c'est ces deux marques américaines, Jeep, qui était d'ailleurs dans le portefeuille de Renault il y, a, il y a 30 ou 40 ans, et RAM, donc c'est des gros trucks, c'est des gros, les gros trucks américains bien polluants, mais ça c'est très 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 lucratif, mais ça se vend qu'aux États-Unis.
0: Un autre événement a interpellé les investisseurs sur les marchés financiers. Mike Manley, le directeur général de Fiat Chrysler, a vendu pour 3,5 millions de dollars d'actions FCA au lendemain de l'annonce de la proposition de fusion à Renault. Une vente surprenante.
3: Il avait peut-être ses raisons personnelles. Après, je ne sais pas personnellement pourquoi il a, pourquoi il a fait ça. Mais c'est sûr que le, le, le message transmis n'est pas forcément très, très enthousiasmant pour le... Pour le, pour le mariage à l'époque euh, qui était encore sur la table entre renault et, et fiat Chrysler.
0: La dernière question posée par l'échec de ce mariage est diplomatique. Les journaux italiens n'ont pas de mots assez forts pour fustiger le comportement du gouvernement français, son chauvinisme économique. Cet échec pourrait avoir un impact sur les relations déjà tendues entre Rome et Paris, ce que me confirme Olivier Tosseri, le correspondant des Échos à Rome.
2: Cette euh, méfiance, défiance euh, qu'on... Euh qu'ont les Italiens à l'égard de, de la France sur le terrain économique, pour ne pas dire, euh, pas dire euh, hostilité à peine, à peine masquée, à peine voilée. On a de nouveau dans la presse euh, parlé euh, du euh, traditionnel protectionnisme économique français, euh, d'un euh, État français euh, arrogant, fort, euh, qui, euh, qui, qui en demande trop et, et qui a euh, fait échouer... Euh, euh, des, euh, un accord qui aurait été euh, bénéfique euh, pour tout le monde.
0: Qu'est-ce qui peut expliquer ces tensions, Olivier
2: Les Italiens euh, euh, vivent assez mal euh, ces vagues de fusion-acquisition d'entreprises franco-italiennes qui profitent surtout aux, aux, aux entreprises hexagonales depuis une, une dizaine, une quinzaine d'années en gros. Euh, ils ont l'impression un peu d'être dépossédés de... De, des bijoux de famille hein, de leur de leur économie puisque euh, en particulier euh, beaucoup d'entreprises euh, et de grandes marques du du luxe euh, ont été euh, rachetées par euh, par des groupes français là encore euh, très très récemment euh, lactalis a mis la main euh, sur l'un des euh, principaux euh, producteurs exportateurs de, de de parmesan qui évidemment euh, un des symboles du, du « made in Italy » agroalimentaire. Euh, et donc, euh, il y a une, une très, très grande sensibilité euh, de la part euh, des Italiens euh, à, à ce qu'ils considèrent comme des incursions euh, un peu agressives de la part des Français qui, en retour, ne leur permettent pas, euh, d'après eux, euh, donc de, 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 de prendre possession d'usines françaises comme, euh, par exemple, le dossier euh, euh, Fincantieri STX l'a, la mis en en évidence euh, l'an dernier, et donc quand vous rajoutez à cela euh, le souverainisme économique exacerbé du nouveau euh, gouvernement populiste et, et la francophobie euh, affichée de Matteo Salvini ou de, de Luigi Di Maio, eh bien ça, ça fait un cocktail un peu explosif pour les, euh, les relations euh, franco-italiennes. Ça c'est pour la façade aussi, hein. c'est-à-dire qu'évidemment c'est des, des dossiers euh, euh, chauds, sensibles, euh, qui sont euh, un peu montés en épingle euh, par euh, par les médias ou la classe politique italienne, mais, euh, mais en même temps, l'imbrication le, le, euh, des, des deux économies et les investissements réciproques franco-italiens des deux côtés de, de la frontière euh, sont tellement importants et, et denses que euh, ça ne remet pas en cause fondamentalement euh, les, les, les bonnes relations économiques qu'entretiennent les deux pays.
0: Renault, Nissan, Fiat, la saison 1 pleine de rebondissements se termine donc sur un constat d'échec. Y aura-t-il une saison 2 Gérald Darmanin, le ministre chargé du budget, a rappelé le préalable sur France Info.
2: Ce qu'on attend de l'État français, et Bruno Le Maire l'a très bien dit, c'est évidemment de protéger l'emploi industriel en France, respecter ses partenaires déjà, les japonais, mais de respecter les 49 000 emplois industriels de Renault en France. Il a demandé des garanties, ce conseil d'administration, l'État français a demandé des garanties par la voix de son ministre de l'économie et des finances, il a bien fait. Voilà, si ces garanties ne sont pas réunies, nous, nous le regrettons. Peut-être que demain, après-demain ou, ou la semaine prochaine, si j'ose dire, on pourra encore discuter avec ce géant italien.
0: Abon intenditor poke parole, comme on dit dans la langue de Dante. A bon entendeur salut en français. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux duettistes de l'automobile aux échos, Anne Fetz et Julien Dupont-Calbo. Merci aussi à Olivier Tosseri, notre correspondant en Italie. Cette émission a été réalisée par Mathias Arignon avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.